0: Ich kann nicht wie Spielberg auf Knöpfe drücken und dann ähm, den Zuschauer sagen, wann er zu weinen hat und wann er zu lachen hat, ich kann das nicht.
1: Herzlich Willkommen bei Filmkultur, der Podcastreihe von www.kulturwoche.at und einem Interview mit dem Regisseur Fatih Akin zum Film auf der anderen Seite. Erich Fromms Buch »Die Kunst zu lieben«, so der Regisseur, hat mich sehr beeinflusst. Ich bin fasziniert von menschlichen Beziehungen, nicht nur auf der Ebene von Boy mit Girl oder wenn es um Sexualität geht. Auch die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern sind unglaublich spannend – oder ganz andere Verhältnisse zwischen Personen. Ich glaube, dass alle Kriege in der Welt daher rühren, dass die Menschheit nicht weiß, wie es geht, sich zu lieben. Ich glaube, dass das Böse ein Produkt der Faulheit ist. Es kostet einfach weniger Aufwand, Menschen zu hassen, als sie zu lieben. Zitat Ende. Auf der anderen Seite ist Fatih Arkins fünfter Spielfilm. Die Weltpremiere fand 2007 im Rahmen des Wettbewerbs der Filmfestspiele von Cannes statt. In seiner 2005 gedrehten Dokumentation Crossing the Bridge präsentierte er die Vielfalt der aktuellen türkischen Musik. Fatih Akin wurde 1973 in Hamburg geboren, seine Eltern stammen beide aus der Türkei. Mit seinem Spielfilmdebüt kurz und schmerzlos gewann er 1998 den bronzenen Leoparden beim Filmfestival von Locarno und den Bayerischen Filmpreis als bester Nachwuchsregisseur. Und nun zum Interview, das Stephanie Lang mit Fatih Akin führte. Gute Unterhaltung wünscht, Manfred Horak.
0: Fertig, Fertig, Akin. Fertig wie fertig. Das, was ich zu dem Wort unschuld sage? Ja,
2: oder was ist für dich unschuldig?
0: Unattraktiv. Also außer Kinder, da finde ich es gut. Mhm. Und ältere Menschen. Also Kinder sind unschuldig. Teenager sind, äh, ähm, schon, ähm, haben viel Scheiße im Kopf, Erwachsene haben noch mehr Scheiße im Kopf und Älter sind wieder unschuldig. Kennst du einen Mensch, der unschuldig ist? Also auch so wirklich ganz kleine Kinder. Und, und selbst die sind ja nicht oft unschuldig. Dann hauen die und schmeißen mit Sand oder so. Aber naja, egal. Also ab einem gewissen Alter ist kein Mensch mehr unschuldig. Also ab dem Moment, wo Adam und Eva beschlossen haben, den Apfel vom Baum zu reißen, so war es aus mit der Unschuld ja, und ist das ist jetzt eine Qualität Unschuld so. eigentlich sind wir doch alles sind wir alle schuldig so, und davon handelt das ich glaube der Film dass wir alle schuldig sind und trotzdem oder eben drum liebenswert sind so, man muss einem doch mit den Fehlern lieben oder man muss doch mit Fehlern geliebt werden kann auch so, das ist eigentlich der, der, der ganze, die ganze Idee des Films. Genau das. also ähm, Ich habe immer viele Reaktionen, jetzt gerade von, von Linken, ne, ähm, die die Figur der item total entsetzlich finden. Ne, weil sie eben ihre Ideale verrät. Weil sie eben nicht mehr unschuldig ist. So, ne, und das ist eine Scheinwelt. Also ich mache ein Ideal kaputt, dieser Leute. So, aber es ist halt eben auch nur ein Ideal. Ne?
2: Ich finde es sehr schön, wie du am Schluss ein idyllisches Bild malst und sowohl schon mit Beginn als auch wieder mit der Wiederholung des Beginns äh, deutlich machst, dass es da auch schon wieder eine Verseuchung gibt. Also dass selbst die Luft nicht mehr rein ist. Also das finde ich ziemlich bombastisch äh, in seiner Einfachheit. Ich fand auch noch unglaublich bemerkenswert, die, also Thema Heimat, wie du das behandelt hast, also indem du es nicht angesprochen hast, sondern in jedem Bild gezeigt hast, fand ich. Und vor allen Dingen in den Blicken. Also wenn es Heimat gegeben hat, dann habe ich es in den Blick von Hanna Schigura gesehen, wenn sie sich vorstellt, wie dieser Fachhof vielleicht sein könnte.
0: Ja. Ja. es gibt einen expliziten Moment wo, wo das ja so ein bisschen ausgesprochen wird das ist in der Buchhandlung und zwar von Lars Rudolf von dem Buchhändler der sagt, er ist von toter Literatur umgeben und hat halt Sehnsucht nach Deutschland und ähm, da hat mich diese Umkehrung interessiert oder das fand ich spannend weil oft wird ja uns so eine Sehnsucht so, ähm, weiß ich nicht, so projiziert man projiziert so viel so Sehnsucht auf Immigranten, so, naja, wir sind voller Sehnsucht und so, da sind wir gar nicht voller Sehnsucht also so, nicht wirklich und, und dass dann halt eine deutsche Figur in der Türkei dann eine Sehnsucht hat nach Deutschland, das war so ein Umkehrding eigentlich so also, aber die Szene funktioniert auch als Spiegel ja, also da sieht sich schon selbst, also wenn Lars Rudolf redet, dann redet er eigentlich dem anderen aus der Seele, wenn er von Sehnsucht spricht. So, deswegen habe ich auch versucht, die beiden ähnlich zu besetzen. So physisch, so wie ein bisschen wie in so einem David-Lynch-Film, ne, dass sie sich so ähnlich sind. Und ähm, sonst ist Heimat, das habe ich bei Solino gelernt, also eigentlich zwei oder drei Filme vorher gelernt, dass Heimat ein Zustand im Kopf ist und eben nicht örtlich oder physikalisch sein muss.
2: Ich fand die Besetzung unglaublich stark. Ich fand die Besetzung unglaublich stark, die Ich habe sie jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr so gut gesehen. Also so richtig, so passend, so, so, äh, weil sie der traurigste Mensch ist. Mhm.
1: Voilà,
0: dann, dann das sitzt, ne? Das passt zu ihr, ja, ja,
2: Ihr habt euch kameramäßig entschieden für fast kaum Auflösungen während einer Szene. Also das Bild steht und sie agieren miteinander, bis es nicht mehr geht und dann ist es. Fand. Wie kommt damit aus, eigentlich
0: immer nur den, die Handlung zu betrachten. Ähm, es war ja, natürlich schon der Wunsch, so, ähm, eine schauspielfreundliche Kamera zu, zu, zu führen, also den Schauspielern erstmal, erstmal Raum zu geben. Ne? Ähm, das heißt nicht sowieso wie die Pest. Also so, jetzt, also so sehr komplizierte Kameraeinstellungen, wo du, wo du den Schauspielern keinen Raum gibst, das kannst du in einem Genrefilm machen, finde ich. Ne? Und das werde ich auch mit Sicherheit irgendwann wieder machen. Na, aber jetzt so ein Film, wo es so um wo es um Entwicklung von Figuren geht, wo es um Entwicklung von Menschen geht, wo es, wo es um Menschen geht, ja? da, da kann ich ja die nicht, da will ich sie nicht so domptieren wie, wie Möbelstücke hin und her rücken oder sowas. Dann schwirrten natürlich so, so Vorbilder mit, und so Uso war so, ein, war so ein Ding, was so, was oft so viel. das ist das machen wie Uso. Ne? So, die Kamera einfach stehen lassen, Jamisch. Also mein Kameramann hat sich eher an Uso orientiert, weil er ein bisschen älter ist als ich. Und ich habe mich viel so, ich habe viel an Jarmusch gedacht. Also Jarmusch kann das, glaube ich, wie kein Zweiter. Also so den Raum und die Person in seiner Einfachheit und in seiner Tiefe zu benutzen. Und Jarmusch-Filme leben ja auch von, 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 von ihren Figuren. Und von, ja, also die Figur und der Raum. Ne? Jarmusch war ein großes Vorbild bei dem Film. Das habe ich ihm versucht zu erklären, in Kann. Das wollte er nicht annehmen, deswegen haben wir uns gestritten. Warum wollte ich das nicht
2: annehmen?
0: Das war ein Kompliment. Ne? Das war ein schüchtern Schaden. Und ich war betrunken. War ein bisschen ruppig <lacht> Also. Aber daher kommt das. Und dann waren das halt so Schauspieler, wo die eh den Film so total tragen. Also so, ich kriege die ganzen Auszeichnungen und Lorbeeren an vorderster Front. Ja, aber eigentlich ist das ein Ensemble, was, was so viel beigetragen hat für all diese Lorbeeren. Ich halt bestes Drehbuch und viele Sätze von, in dem Film sind gar nicht von mir. Ja, also diese Tagebuchaufzeichnung. Der Tochter von Patrizia, ne? Die ich hervorragend geschrieben finde, ist nicht von mir. Das habe ich der Schauspielerin gegeben. Das habe ich der Patricia gegeben. Jetzt schreib mal was. So. Wenn es gut ist, kann ich es benutzen. Und es war halt eben so gut. Und oft habe ich gesagt, so, also als Regieanweisung, pass auf, das und das ist der Satz, wo du hin musst. Oder das, das ist der Blick. Und wie du da hinkommst, sei dir überlassen. Das war ganz oft so eine. Das konnte ich bei dem Cast. Und so
2: Hotelzimmer.
0: Das war ja so gar nicht inszeniert, ne? Also, ich weiß nicht, wie wir auf die Idee gekommen sind, die Kamera da oben zu positionieren. Ne? Ähm, mit einem Weitwinkel halt, ich glaube 6 mm, ne? recht verzerrt. Und, ähm, und dann habe ich zu Shigula gesagt, das ist die Situation und äh, mach, was du willst. Und dann habe ich alles erklärt, wie ich mit der Zeit umgehen will. Wir haben, wir haben die Kamera tatsächlich so, ich glaube, zwölf Stunden da dran montiert gehabt. Also so, es geht, glaube ich, los, sie kommt da in das Zimmer und es ist abends, glaube ich. Nee, nee, es ist tagsüber. Das ist das? Wenn sie ins Zimmer kommt. Und dann ist irgendwann Abend, dann ist irgendwann Nacht, und dann ist irgendwann Morgengrauen und dann ist irgendwann der nächste Tag. Und so haben wir es auch gedreht. Also um diese Lichtstimmung zu haben.
2: Dann wir die Zeit haben, noch eine Frage, also ich meine, Rebellion ist klar, also du erzählst sowieso alles in den Filmen, also ich brauche dich gar nicht so viel fragen, weil ich finde, dass es sehr, sehr klar ist, eigentlich alles.
0: Wie schön, wenn der Film für sich selbst ja, rechnen ja. kann, super. Also das finde
2: ich ganz extrem, aber eine Frage noch, einfach nur, Was sagst du zum Recht auf Bildung, was du immer wieder erwähnst und dann eigentlich durch die Kinderszene halt Absurdum geführt wird. Ja. Das war einfach eine Bildung, stattgefunden hat, die äh, etwas sehr kontraproduktives ist.
0: Das ist ja eben der Mangel an Bildung, was ja, ja. diese Kinder da raustreiben.
2: Das ist halt Fernsehen- und Kinobildung. Ja. Also wie bringt man die Kinder dazu, dass sie was lernen, was sie nicht wissen, was sie vielleicht lernen
0: sollten? Das weiß ich nicht. Das kann ich beim besten Willen nicht beantworten. Also, weil ich es nicht weiß. Mhm. Ne? Aber das ist halt so, so mein Ideal. Wenn dann die Linken oder sonst wer kommt und so, so halt Ideale haben, dann wäre mein Ideal halt so ein, ein globales Bildungssystem. Ne? Also das, weiß ich, das UNICEF oder die UNO oder ich weiß nicht, wo überall auf der Welt dasselbe gelernt wird vielleicht. Ne? Also natürlich Abweichungen durch die verschiedenen Geschichten. so ähm, Und wo es vor allem umsonst ist. Also wir leben ja in einer, in einer Gesellschaft schon immer, wo ja nur die Reichen aufs College können. In Deutschland ist es ganz schlimm, also auch so Pisa und OECD äh, belegen das ja, Na, ähm, wir haben ja dieses Klassensystem, ne? also ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland ist so Hauptschule, Realschule, Gymnasium, also wir fördern dieses Kastensystem, was es in Indien gibt, was viele Leute in Indien kritisieren, das haben wir in Deutschland. Und also so, man muss nicht in die dritte Welt gehen, um, 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 um gravierende Mängel zu, zu erkennen, also Rütli war in Deutschland und Erfurt war in Deutschland, ja, und äh, diese ganze Parallelgesellschaft ne? so ähm, das ist in Deutschland und die Leute werden da ähm, hineingeschult ja, und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Gesellschaft das gutheißen kann was, was der Vorteil für eine Gesellschaft sein kann, ist es wirklich so, dass es, je weniger Leute Bildung haben, desto besser ja. weil dann ganz viel Geld nur für wenig Leute aufgeteilt wird oder wie oder was, ich weiß es nicht das sind Politiker, die das beantworten müssen, nicht ich. Also und, aber wenn mein Film eine Diskussion und einen Dialog auslösen kann, dann würde ich mich, das würde mich freuen. Ja. Dank dir, dank dir, echt.
1: <lacht> und somit sind wir auch schon wieder am Ende von Filmkultur, dem Podcast von Kulturwoche.at angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.